0: Yeah.
1: Bienvenidos a la edición número sesenta y dos del informal podcast. 61. Quien... Entonces, o sea, está, que pensé que estaba quedando bonito. ¿Otra vez?
0: Entra... No, 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 tranquilo. Esto no, tiene no, que dale, otra
1: vez, otra, otra vez. Otra vez, voy. Uno, dos y tres. Bienvenidos a la edición número 61 del Informal Podcast. Quienes habla, Jesús Alfonso, transmitiendo este episodio junto con mi compañero Santiago Altra, Altraga Es que no, al, no... Al, va, triaga, no yo no, no soy... mezquino ¿Le damos de nuevo otra vez?
0: No, vale, ya, esto fue lo que quedó y listo, Suelta No, no, otra,
1: otra vez, otra vez, voy. <coughs> voy, uno, dos y tres. <risa> no, pero no te rías, voy. Pero esto, pero va, te eres... esto, esto va a salir al aire.
0: Eso está muy bien,
1: no importa. Claro, voy, 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 uno, dos y tres. Bienvenidos a la edición número 61 del Informal Podcast. Quienes habla, Jesús Alfonso en compañía de Santiago, Santiago. No me iba a ayudar. Voy otra vez, no estoy borracho. Voy otra vez. No, esto es un blooper estás tomando, auditivo. Esto es un blooper. esto es un blooper auditivo. Voy. Uno, dos y tres. Amigas y amigos, bienvenidos a la edición número 61 del Informal Podcast. Quienes habla, Jesús Alfonso, en compañía de Santiago Altriaga. Estamos aquí para ustedes en una edición nuevamente, digamos, para improvisar un tema que sacamos a última hora, como casi todo lo que hemos venido haciendo, pero creo que a veces estos son los mejores temas. ¿No te parece, Santiago?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, qué bueno, qué bueno esta introducción. Quedó muy buena, de verdad, Jesús. Manuel. Te felicito. Gracias. Este, por primera vez no me cambias el apellido. Y creo que sí, creo que este es un episodio que, con el que se puede identificar toda la audiencia que tenemos porque todos hemos pasado por ese dilema existencial de preguntarnos y asociar nuestra felicidad al tema laboral. Pero antes de entrar en materia, queremos invitarte a visitar nuestra página web www.elinformalpodcast.com Es nuestra página web, en la que tenemos allí web, ¿viste, web? la página web, donde <risa> tenemos allí publicados todos los episodios que hemos grabado hasta la fecha y también eh, disponibles para ti eh, nuestros enlaces a nuestras distintas redes sociales, te las recordamos. Estamos en Instagram como @elinformalpodcast informal podcast. También dentro de nuestro portal vas a conseguir un enlace que dice únete ya y eso es a nuestro canal de Telegram. En nuestro canal de Telegram presentamos, publicamos contenido exclusivo, un seriado exclusivo que lo hemos denominado el informal express, porque es el formato más corto, una versión de unos 5, 10, 8, 12 minutos, dependiendo de cuánto estemos dispuestos a grabar, y allí eso lo publicamos de forma semanal, eh, con un desfase del episodio completo. Jesús es, Manuel, ¿algo más que se me, se me escapó por allí? ¿o?
1: No, bueno, nuestro patrocinante oficial Eduardo Cabello le agradecemos Eduardo, que Eduardo. Si la apoyando este
0: proyecto Eduardo, te doy las gracias nuevamente y te recuerdo que algún día nos vamos a sentar a conversar y yo te voy a brindar un almuerzo, Eso, Manuel dijo que no puede ser un café pues.
1: en fin, yo creo que hasta eh, brindándole un almuerzo, bueno imagínate tú, pero en fin, nada, esas cosas las vamos a conversar a futuro pero, pues, bien? está bien, este, el tema en cuestión para el cual nos reunimos en esta oportunidad es yo creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho en alguna oportunidad ¿Es usted feliz en el trabajo? Y partimos de este punto porque prácticamente estos son los requisitos que le vamos aquí a narrar que su empresa debería cumplir para que usted pueda decir a la pregunta, ¿es usted feliz en el trabajo? La palabra, sí. ¿Sabes que la felicidad laboral, Santiago, eh, genera diversos beneficios a nuestra vida personal? y de la manera en cómo nos desempeñemos diariamente, nosotros, los empleados a menos que seas el jefe o el dueño lo que se traduce en una mayor productividad en retención del talento en que innoves dentro de las pautas o responsabilidades que te correspondan y que construyas positivamente esa marca de ese trabajo para la empresa para la cual fuiste contratado. Ciertamente cuando estamos en el trabajo está esa famosa frase de, cliché que detesto, que me dice gracias Dios mío, porque este realmente si disfrutas lo que haces, este no es un trabajo algo así, como es que, yo no me acuerdo muy bien, pero eh, es esa que te restrigan en la cara ciertas personas cuando el trabajo que tú tienes este lo detestas
0: eh, Sí, hay, hay otras personas que dicen que cuando amas lo que haces, no estás trabajando
1: Exactamente, entonces Santiago eh, partiendo de eso la aspiración de todos los empleados es que deberías ser feliz, no solamente en tu vida personal, pero también en tu vida laboral. Y la felicidad dentro del trabajo viene determinada por un nuevo concepto también llamado happiness at work. Y según esa nomenclatura habitualmente se emplea en la literatura académica eh, anglosajona. Ahora, cuando tenemos este constructo que se refiere a lo que llamamos el estado emocional positivo, y nuevamente venimos al positivismo, relacionado esta vez con el desempeño laboral, se supone que esto debe estar compuesto de varios elementos. Eh, yo no sé si en un país como Venezuela y en las condiciones que tenemos, el poder decir que somos felices en el trabajo, aunque tengas un salario que pueda cubrir con todas las expectativas de lo que requerimos como sociedad, como, como seres humanos dentro de una sociedad, tiene que destacar que evidentemente tienes que partir de una buena remuneración, tienes que partir de que tengas seguridad laboral de que haya posibilidad de que concilies bajo acuerdos óptimos si hay algún tipo de inconveniente. Eh, deberías tener diferentes tareas que desarrollen, porque también existe el hecho de que cuando le pones a la persona la misma actividad, ese ser humano se puede aburrir y puede dejar hasta ser productivo porque se convierte en algo monótono. Y cuando te formas y desarrollas este, dentro de tu trabajo una carrera profesional que no solo... Eh, sea para que trabajes, sino para que puedas formarte a partir de tu trabajo, eso de alguna manera crea una sinergia demasiado favor, eh, favorable para tu entorno de, dentro de los compañeros que tengas. Ahora, para darte la palabra de esta larga introducción, cuando podemos satisfacer esas condiciones de trabajo y que conllevan a que puedas desarrollar no solo la carrera, sino también que eso va a redundar en que haya mayor productividad, que ese talento no se vaya y sea retenido por esa empresa, evidentemente porque vas a innovar y que le vas a dar muchísimas ventajas a las organizaciones. ¿Esa ha sido tu experiencia laboral, en Santiago? Oye, eso, Manuel. Fíjate algo.
0: Eh, mi experiencia laboral y mi trayectoria laboral ha sido un poco compleja porque... Inicialmente mi primer empleo formal fue en una asociación paralela a una institución que se trató de hacer, aplicar encuestas a un sector específico de la ciudad de Caracas y eso era una, aso una asociación de cinco personas, todos estudiantes en ese momento que después de las actividades académicas nos trasladábamos a ese sector a hacer actividades laborales para esa institución eso desempeñó eso, mejor dicho desembocó en un problema un conflicto laboral porque hicimos todo el levantamiento de la información que requería la institución pero nos tocó ir a unas eh, reuniones conciliatorias porque no querían cancelarnos el dinero, no nos querían reconocer el trabajo después de seis meses de trabajo eh, ellos reconocieron eso y empezaron a soltarnos unos recursos que fueron fueron los pagos programados. Ese fue el primer empleo. Ya no voy a entrar en detalle porque esa es una experiencia muy larga y, claro. y este episodio queremos hacerlo de corto. Después de eso fui a trabajar. Ah, bueno, a la par de eso hacía también el trabajo, beca trabajo. O sea, mi, mi, mi actividad diaria era esta. 3 y 50 de la mañana, en ese momento no existía ferrocarril para Caracas. Llegaba a clases, empezaba las clases desde las 7 de la mañana. Hasta mediados del mediodía. De esa hora empezaba el, la beca trabajo, que era desde las 12 del mediodía hasta la una y media. Después de allí salía corriendo al 23 de enero, hacía mi actividad, que te estoy diciendo que era con esta asociación de compañeros. Posteriormente salía corriendo a la universidad y agarraba el autobús para mi casa. Ese era mi, mi ciclo de trabajo en ese momento universitario. Posteriormente a eso me gradúo y, como toda persona, llego a la diatriba de decir, wow, estoy graduado a partir de tantos años de mi vida, ¿qué voy a hacer con mi vida ahora? Y comencé a trabajar en una floristería. Ahí duré un día. Después de eso, <ríe> seguí tanteando por aquí y por allá, conseguí un empleo formal, duré dos días. Después de eso...
1: <ríe> ah, para el problema eres tú?
0: Se podría decir que sí, pero ahora con la madurez que tengo y con la edad que tengo, podría decirse que no. Porque una de las cosas que es la que vamos a hablar en este siguiente punto es cómo retener el talento y si tú tienes un clima interno que promueve felicidad entre los trabajadores y los colaboradores eso te permite a ti retener a las marcas que están auspiciando a tu compañía pero al mismo tiempo te permite retener a las personas que te desempeñan esa actividad entonces, esto se, re, eso se convierte en una ventaja competitiva porque vas a reforzar la, la competitividad de tu eh, empresa o organización. Entonces, puedes destacar dentro del resto de la competencia y convertirte en una organización atractiva, no solo a los ojos de los profesionales que se desearían formar parte de estas empresas, sino también que estarías contribuyendo a algo que se llama el marcador del de empleador. Esto también influye mucho en la opinión pública, que otras entes consideran mucho, y podrían aumentar los beneficios de algunos trabajadores. Esto también eh, genera, propicia, que tengas las condiciones ideales, el entorno ideal laboral, para que puedas generar felicidad en los trabajadores. Esto te lo comento porque muchas de las experiencias de trabajo que tuve, las condiciones del entorno laboral no eran del todo favorables para el desarrollo personal, que tú lo mencionaste al principio de este podcast. Desarrollo personal, la competitividad salarial, el ambiente de trabajo, todo ese tipo de cosas eran contrarias a lo que yo estaba buscando. La única, la, el único trabajo que te puedo asegurar y lo puedo decir con seguridad fue en un vivero que me tocó administrar durante seis meses en una fundación venezolana que dependía del gobierno fueron los mejores seis meses trabajando de mi vida porque me encargaba de administrar absolutamente todo lo que sucedía allí, la cantidad de plantas que se iban a propagar eh, cómo se iban a propagar, cuántas eran ornamentales, cuántas eran frutales, cuántas eran para reforestar. Eh, aparte de eso, los ingresos eran propios, vendíamos las plantas y llegamos a generar ingresos que nos permitieron ser independientes económicamente de las, de las demandas internas, porque la nómina la, la pagaba la institución. Pero las condiciones de trabajo fueron tan geniales sin un jefe encima de ti, o sea, el que estaba como jefe, él te pasaba un mensaje de vez en cuando y te preguntaba, epa, ¿cómo va todo? Y tú le das un reporte, epa, chamo, todo va bien, estamos haciendo esto, tal, 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 ta, todo lo demás, sin mayor cosa. Y eso es lo que me, siempre me ha encantado de un trabajo, es que no estén encima de mí para hacer las cosas, porque yo sé lo que tengo que hacer. Ahora, si yo no sé lo que tengo que hacer, ahí sí voy a pedir algún tipo de orientación. Pero para evitar hacer de esto una cadena o un monólogo, quiero preguntarte, Jesús Manuel, ¿cuál es la forma más habitual por la que sufrimos por este tipo de felicidad laboral?
1: Mira, a, aquí hay, hay muchos puntos para, para desarrollar eso, porque mientras tú, está, tú estabas hablando, yo estaba anotando algunas cosas para no interrumpirte. Mira, esta nueva estrategia que estoy utilizando. este no, vale, pero me siento orgulloso. Sí. Eh, eso del trabajo ideal. Mmm, Sí existe, pero tiene diferentes formas de concepción. A veces... ¿Tú has llegado? Es,
0: Disculpa te interrumpo? ¿tú, ¿tú has tenido ese trabajo ideal?
1: Nunca. Este <risa> y, y, y bueno, si, si de mi trabajo me están escuchando, mmm, por todo lo que voy a decir, a ver, a ver, seguramente me, me van a votar. Este, pero partimos del hecho de que el trabajo ideal, tú lo dijiste, o sea, tú tuviste un entorno que, que, que te era agradable si bien no eras millonario, pero sentías que lo que estabas haciendo estaba generando un producto que, que era parte de tu responsabilidad, te sentías motivado, este, había mucha libertad para una decisión, evidentemente, responsable y que conllevara que, fuese eh, que se mantuviera en el tiempo tu actividad y que fuese productiva. Entonces, más allá de que si lo que haces te guste o no, o para lo que estudiaste te guste o no, yo creo que todo siempre va a partir de las condiciones ...del entorno. Yo siempre he discutido eso. Quizás no es el trabajo para el cual yo fui formado... ...o quizás no estoy desempeñando las actividades para las cuales académicamente... ...si fue el caso de un trabajo profesional o un trabajo técnico o un trabajo de medio tiempo... ...indistintamente del origen de tus características, este, digamos, de manejo... ...si las condiciones son las óptimas, tú vas a pasarla bien... Y, y yo creo que la gran desgracia de las condiciones laborales en muchos sitios, en muchas ciudades del mundo y, y esa infelicidad que se siente la gente es por las condiciones, más allá que el salario obviamente el salario va a representar el, 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 el máximo o la máxima aspiración de, de todo lo, lo que tú sueñas para poder este, mantener un nivel de vida ajustado a tus necesidades el otro es, son los modelos de trabajo. Las empresas privadas, eh, recientemente, por toda la dinámica que existe, temáticas, tendencias, han ido modificando el entorno laboral. Solo pondré dos ejemplos. ¿Cómo puede trabajar la administración pública de este país? Este, con Una basura. Un mínimo, ¿no? Exacto, con un mínimo de innovación en algunos sectores, quizás, que, que no son tan conservadores. Eh, ¿Cómo puede trabajar una empresa de telefonía móvil en Venezuela privada, cómo puede trabajar una empresa este, de capital privado, la dinámica o, o esa sinergia que genera entre sus empleados, o cómo puede trabajar alguien en cualquier parte del mundo, como por ejemplo si trabajara en Google. ¿Entiende? Entonces ahí también está sumando modelos y condiciones. Pero el punto máximo es quién es tu papel de jefe. Lamentablemente, lamentablemente, es una situación que actualmente me está ocurriendo. este, Cuando tú tienes un jefe que lo que simplemente está es para ver si tú estás cumpliendo con lo que dice el protocolo de que tienes que ir, de que tienes que estar o de que tienes que mandar, pero no está ahí ni para motivar al trabajador. Pareciera como que el papel de jefe está para hacer maldita tu vida. Y lo peor de todo es que ellos parecen que se sienten que haciendo eso, ellos van a aumentar la productividad y la eficiencia del trabajador. Y de verdad no lo hacen, lo que hacen es generar ese, ese sentimiento de infelicidad. Entonces, yo creo que la condición laboral y el papel de jefe son trascendentales para que tú dejes de sufrir en el trabajo, total, porque total. cuando se llega a ese extremo, donde la mayoría de las personas, inclusive a nivel mundial y sobre todo en Japón, optan por el suicidio, por la depresión que se sufre. Hay varios ejemplos a nivel mundial. Uno de ellos fue France Telecom, donde muchos trabajadores optaron por el suicidio. Eh, el otro fue una crisis en la empresa Amazon durante la, la reciente pandemia que actualmente vivimos de COVID-19, donde se denunció y se le dio a la luz pública condiciones inhumanas por parte inclusive de, de empleados de estas empresas aseguradoras o que tienen ese entorno como Goldman Sachs vía Twitter, este también, entonces decimos que vuelvo a caer, creo que no, no, no me voy a vanagloriar con lo que voy a decir, pero es que sigo teniendo razón, son las condiciones, porque fíjate, se supone que si trabajas en una empresa como Amazon, oye, debería ser bien, si trabajas en una empresa como France Telecom, bien, eh, Goldman Sachs, pero caemos en lo mismo, las personas que son responsables empresariales, que son jefes, comúnmente no se ocupan de estos problemas, Santiago, entonces creo que es más habitual lamentablemente el sufrimiento, la inconformidad el hastío en un área laboral, es por todos estos aspectos
0: Estaba pensando, mientras tú estabas comentando todo esto en, pasados esos seis meses estoy hablando de una misma institución, fíjate yo era completamente feliz durante ese tiempo después de eso, esta persona que era el gerente en ese momento, el coordinador me llama y me dice chamo, en vista del de, de avance que ha tenido el vivero necesitamos que tú estés ahora en otra actividad, te gustaría, tal, tal, tal y todo esto hmm. yo me puse, me puse a pensar y yo dije bueno, porque la relación era muy buena muy buena, la confianza que yo tenía con ese carajo era otra cosa y eso me hacía sentir muy bien entonces, nada, tenía un teléfono corporativo era una, era, y todo era, era ideal porque yo le decía necesito hacer tal cosa, tal, 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 para atender estas personas, tal, 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 plomo, la confianza y eso, eso es, mira, eso es algo eh, incalculable, pero cuando paso a otra actividad viene un momento en el que eh, cambian la dirección y esta persona ya, ya voy a cerrar la idea, esta persona cambia de, de, de cargo y llega una persona que yo con la que había estudiado, con la que había trabajado en un entorno de, adolesc de adolescente, no, de recién graduado, y esta persona empieza a cambiar todas las condiciones de trabajo y a convertir todo en un verdadero infierno. ¿ves? Al punto en que me mandaron una formación en el estado Monagas, donde me tuve que quedar viviendo alrededor de un mes y regresé a Caracas por decisión propia, porque nunca me mandaban a buscar. Y después de eso, después de eso, antes de, antes de irme para Monagas, ya yo estaba eh, con dos meses en un escritorio sin ningún tipo de asignación laboral. Dos meses sentados en su manual, imagínate. Entonces, estamos hablando de que no existe o no existió allí flexibilidad horaria, no existió retribución emocional no existió formación y desarrollo no existió posibilidad de teletrabajo y planes de conciliación en ningún momento tampoco lograron implementar herramientas como redes sociales o redes sociales internas mejor dicho para el uso de un horario laboral tampoco se dieron auto, eh, actividades que aumentaron una cohesión de grupo o empatía con algunos miembros del equipo, como el intercambio de responsabilidades ni nada de esto. Eh, tampoco se promovió un cuidado y bienestar de la salud física y mental, especialmente esa afectada, ni tampoco planes de igualdad y diversidad, liderazgo responsable, ni democracia interna, ni embajadores de marca, ni canales para proyectar la voz de los empleados, ni eventos internos. Eso que les mencioné, cosas que no se cumplieron, son algunos de los aspectos de la felicidad en el trabajo que deben ser considerados. Porque es, es como decir, todas las aristas que se tienen que cumplir para que una persona pueda decir, estoy feliz en mi trabajo. Eso es Manuel.
1: Yo, cuando las veces que me tocó ser jefe, y por lo cual siempre tuve encuentros mmm, bastante agresivos con mis superiores. Era porque yo me fijaba en algo que me parecía que no se toma en cuenta. Si tú ves a alguien productivo en una área específica, yo asumo que es porque le gusta lo que hace. Claro. Eh, y definitivamente eh, te está generando a ti eh, un liderazgo te está generando que, está, que, que esa herramienta que tú estás llevando a cabo parece que va por buen camino porque esa persona se siente que tiene una retribución emocional, que se está formando, que siente que se está desarrollando y se siente agradable consigo mismo, se siente feliz, pero siempre llega alguien y te quiere que sacar del área. Entonces, no, pero hay que moverlo, pero ¿por qué vas a mover a alguien que está siendo eficiente en un área y yo estoy seguro que cuando cambias a esa persona, esa área va a generarte una crisis. Ojo, estoy hablando de un trabajador responsable y eficiente. ¿Y para qué vas a meter a alguien? Porque tú dices que quieres moverlo. Entonces, cuando tú sacas a alguien de un entorno a otro, sin tú pedirle la opinión a ese ser humano y decirle, mira, yo siento la necesidad de que probablemente si te paso para esta área, este... Considero que tú puedas ser más eficiente porque necesito que esa misma proactividad, todas estas eh, actividades que tú lideras aquí, todos estos potenciales que tú demostraste aquí, lo desarrolles en esta área donde tengo un embudo que no me está permitiendo ser eficiente y entonces todo se me está complicando más. Tú lo pasas, pero no te sientas un momento a preguntarle, ¿quieres estar ahí? Porque pareciera que tú no importas porque eres una pieza simplemente que hay que mover y ya, entonces una de las cosas que siempre he cuestionado a nivel laboral es cuando tú trasladas de un área a otra persona, porque yo creo que para ti es esto, pero tú te sentaste basura a preguntarle a ese otro ser humano si se sentía conforme con lo que tú estás proponiéndole o ordenándole, prácticamente ni siquiera es proponiéndole, ordenándole yo creo que para mí todas esas cuestiones evidentemente, primero te van a permitir que como organización sea más, efi más eficiente. Entonces, ese cambio organizacional, si tú lo haces mal, va a redundar en que fracases, en que tus trabajadores, empleados, compañeros, lo que sea, ya, ya no quieran estar ahí porque, bueno, les vale si al final los van a estar moviendo sin ningún tipo de opinión. Adiós la innovación, porque cuando tú pones a una persona a que haga un proceso específico esa persona va a ser capaz de, con la experiencia, darse cuenta de que si el trabajo que hace, puede que no, pero la gran mayoría puede innovar y agilizar ese proceso. Esa persona va a sentir que tiene más compromiso porque le gusta lo que está haciendo. Y evidentemente, yo creo que es lo más importante, el famoso oh, el meme con la cara de payaso, Santiago, que sienta sentido de pertenencia. O sea, esta es nuestra empresa, eres parte de ella, con la que siempre no, nos viven vacilando. Entonces, si tú no cumples nada de eso eso va por un fracaso de infelicidad total
0: ahora las conclusiones de este episodio Jesús Manuel, comienzo yo para darte tiempo de, de que ahí nos puedas aportar yo creo y considero que una persona tiene que buscar la felicidad no es cliché, no es algo rebuscado, pero el proceso de una salud mental incluye Obviamente muchos aspectos, pero el laboral, que es el medio de sustento, tiene que generarte algo más allá de dinero y tiene que ver con la satisfacción de desarrollo profesional, de desarrollo personal, para que tú puedas completar esos, esos, esas aristas que te permitan decir, mira, me siento feliz, me siento completo, me siento que puedo realizarme, puedo aprender mucho más. Eso a modo personal. Y desde el punto de vista organizacional, si alguna persona es responsable de una empresa o institución y tiene a su cargo personal, tiene que preguntarse siempre y preguntarle a las personas ¿Eres realmente feliz acá o estás haciendo las cosas simplemente por, por dinero? ¿No les no importa es tema... preguntarte
1: eso nunca?
0: Nunca, nunca lo van a preguntar. Pero es una pregunta muy importante porque tú puedes tener aspectos que puedes mejorar simplemente con darle un cambio a las condiciones básicas de ese trabajador. Si es la persona que te va a atender al público, de, que va a acudir porque tú prestas un servicio, esa persona tiene que estar altamente estimulada para que pueda dar la mejor atención posible. Y una condición eh, económica, eh, física, física, obviamente, eh, laboral, tiene que estar todo engranado para que tú puedas decir mis trabajadores son felices o como persona me siento bien en el lugar en el que estoy. Jesús Manuel.
1: Bueno, eso me lleva a mí que, que, que tenemos que convertirnos en jefes o directores de, de, de felicidad, no esa persona que, que aprenda que la gestión del concepto, por eso es que a mí me extraña si este gobierno en su momento llegó a crear un ministerio para la suprema felicidad, cosa que, bueno, es un absurdo para mí, pero... El, el término de felicidad engloba mucho engloba eh, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones con la confianza eh, esa famosa cultura corporativa de pertenencia que me, que me parece un fiasco cuando al fin y al cabo eres un objeto más y, y realmente no se te toma en cuenta eh, mira, cuando ni siquiera eres capaz de, de saber detectar qué conflictos tienen tus empleados porque, porque eso es muy común y eso sucede, entonces ¿Qué vas a hacer? Bueno, vas a empezar a crear tensiones internas, vas a impulsar cambios y no vas a poder, digamos, fomentar que la interacción que tú tienes en tu organización sea, sea positiva. Conclusión, seguimos teniendo un enfoque arcaico, creo que yo diría en este país casi ya del 80%, o por referirme a mi país, este, de que no tenemos las capacidades ...gerenciales Para poder potenciar la productividad. La excusa es que es la administración pública que no tiene. No, dentro de las crisis se supone que tienen que nacer las estrategias. El sistema entonces nos está haciendo que, que no tengamos la capacidad para poder detectar cada uno de estos aspectos. Entonces seguimos con una visión muy, muy, muy antigua y no somos capaces de entender de que si la crisis llegó, tenemos la capacidad y, y lo ha demostrado otros eventos en otras, en otras sociedades del mundo. Que cuando viene una crisis, la oportunidad está es para cambiar, para superarla, sencillamente. Entonces, eh, bueno, ¿qué más podemos decir? Muy agradecidos de que nos hayan acompañado en este episodio número 60 y qué? 61, Jesús Manuel. Número 61. Y si usted es jefe, si usted es empleado, pero principalmente si usted es jefe, por favor tenga a bien ser persona ser un ser humano, no sea una bestia no sea un robot que trabaja con máquinas, trabaja con seres humanos siempre recuerde que trabaja con seres humanos recordamos entonces que nuestras redes sociales son tanto en Instagram como en Telegram www.elinformalpodcast.com nuestro sitio web y recordamos que tienen a disposición todos nuestros canales para que puedan interactuar y decirnos qué piensan y opinan de lo que hacemos por mi parte, Jesús Alfonso se despide. Hasta una próxima oportunidad. Santiago.
0: Gracias por reproducir una vez más este episodio, este podcast, por apoyar este proyecto. Eh, gracias a todas las personas que han hecho posible esto. Y lo mismo, yo, yo creo que las personas tienen que, más allá del tema de lo que estamos viviendo en este momento, es ponerse un momento a reflexionar sobre lo que realmente nos hace felices y desechar aquellas cosas que no aportan. Hasta una próxima oportunidad.